0: Oh, Cześć, z tej strony Jacek Siwko. Raz ze mną jest Zbyszek Kruk. Cześć Zbyszku. Cześć. Z tego co wiem, już w firmie zapadła cisza. Możemy sobie pogadać, jak tam wygląda sytuacja u Ciebie o tej porze roku. Pewnie dużo roboty.
1: O tej porze roku zwykle jest bardzo gorąco i o tej porze roku jeszcze w firmie nie jest cicho, natomiast dzisiaj dzień się zakończył trochę szybciej ze względu na nagrywanie. Stwierdziłem, że muszę mieć ciszę w firmie i nikt nie może im
0: przeszkadzać. Dzięki doceniam Twoje starania, żeby wszystko przebiegło jak najlepiej. Myślę, że tutaj, żeby podcast miał ręce i nogi, to zaczniemy tak po kolei. Chciałbym tytułem takiego mini wprowadzenia, żebyś powiedział nam, jaka jest Twoja historia związana z fotografią, bo pewnie ludzie, którzy działają długo na rynku, na pewno obiło im się Twoje nazwisko w kontekście fotografii, ale Ci, którzy teraz dopiero wchodzą na rynek, to bardziej Cię kojarzą z albumami, także myślę, że możemy od fotografii zacząć.
1: No tak, tak. Wszystko zaczęło się od fotografii. Zresztą w ogóle może tak tytułem wstępu, Zbigniew Kruk nie ma 60 lat i wąsa pod nosem, bo tak niektórzy sobie kojarzą mnie i zwykle dużo osób, nie wiem, imię i nazwisko zdeterminowało, że tak powiem moją wyobrażenie o mojej twarzy i o mnie samym, więc to tak tytułem wstępu, a zaczęło się jak miałem 16 lat. Wtedy od mojego przyjaciela dostałem czy pożyczył mi aparat. No na tamte czasy był to naprawdę fajny aparat. Był to Canon ae 1 oczywiście analogowy. Canon, który miał automatykę i to chyba w sumie spowodowało, że tak szybko się nie poddałem, bo można było go ustawić w trybie A i on sam kontrolował przesłonę, sam kontrolował czas i mogłem się bardziej skupić na kadrach niż na tej najtrudniejszej stronie w tamtym czasie, kiedy była tylko wskazówka pomiaru światła analogowego. No i ten aparat, no to był taki początek, taki okres szwędania się z aparatem, fotografowania kwiatków, listków, zachodów słońca i wszystkiego, czego tak naprawdę dzisiaj trochę wstyd jest pokazać, ale to była jakaś tam nauka. W tamtym czasie nauka trochę wyglądała inaczej. No nie było internetu. Książki, które były to tak z, od razu na dzień dobry, zniechęcały do ich czytania. I tak naprawdę moją główną książką, z której uczyłem się fotografowania, to była instrukcja obsługi dołączono do tego aparatu i którą przejrzałem tysiące razy. Oczywiście ona była po angielsku i próbowałem zrozumieć pojęcia, które wtedy, jeżeli chodzi o język angielski, były mi całkowicie obce. No i musiałem to jakoś ogarnąć. Dzisiaj myślę, że, że fotografia, nauka fotografii wygląda inaczej. Wtedy miałeś kliszę 38-9 klatek na tej, na negatywie i trzeba było czekać na wywołanie koszty. Trzeba było ponieść tej kliszy koszty odbitek, krótko mówiąc, nieudanych kadrów, no i ten A zaczynałeś czas... od
0: koloru, czy na czarno-białych kliszach? Kolorowo,
1: kolorowo zaczynałem. Czarno-białe były dla mnie na samym początku czymś takim trochę, to byłoby chyba zbyt wiele. Kolorową kliszę mogłeś po prostu zanieść do labu, wywołać wszędzie.
0: A tutaj ręcznie wywoływanie. Chociaż wydaje mi się, że czarno-białe zdjęcia ogólnie łatwiej się robi. No ale faktycznie, do dokładając ten wysiłek w ciemni, no to... To by było... Więcej.
1: Tak. Ja właściwie wszystkiego się uczyłem sam. Nie miałem żadnej osoby, która gdzieś tam mi w fotografii cokolwiek mogła pomóc. Więc na początku to była tylko i wyłącznie instrukcja obsługi od aparatu, więc nawet no, nie było szans, żebym dotknął czarno-białych negatywów. Oczywiście czarno-białe negatywy się pojawiły chwilę później i wywoływanie w ciemni i ta magia tego światła czerwonego i nie wiem, ogarnięcie filtrów do uzyskiwania odpowiednich efektów, bardziej kontrastowych czy miękkich zdjęć, czy też ewentualnie wybór papieru. No wtedy to, co dzisiaj w w Photoshopie robimy za pomocą trzech presetów. Wtedy trzeba było, że tak powiem, mieć cały zestaw różnych filtrów kolorowych czy też papierów, które mogły dać taki albo inny efekt. Było cieniowanie za pomocą, nie wiem, ręki, która pod powiększalnikiem operowała i, i wysłaniała część obrazu. Ale było to genialne. Naprawdę było to genialne. Kto nie miał okazji spróbować, polecam każdemu.
0: Myślę, że warto. Powiedzmy, jest ten okres, w którym fotografujesz na kliszy, czy jakiś taki był przełomowy moment w w którym zrozumiałeś, że jest to narzędzie, które możesz wykorzystywać do zarobkowania?
1: To znaczy, póki fotografowałem Canonem tym AE1, który no był no jednak manualnym aparatem, to fotografowałem głównie dla siebie, dla jakiejś tam swojej przyjemności, dla jakichś tam zdjęć, ale strasznie, strasznie mnie ciągnęło w stronę fotografii i jednak tego sprzętu lepszego. W tamtym czasie pracowałem, dorabiałem jak tylko mogłem, pracując na budowach, pomagając przy różnych innych rzeczach. Mając 17-18 19 lat, tak? Bo jakoś mnie strasznie ciągnęło, a sprzęt był wtedy bardzo drogi. Zresztą w tamtym czasie jeszcze funkcjonowało coś takiego jak akcyza na sprzęt fotograficzny i swoją pierwszą lustrzankę z tych zarobionych pieniędzy, to był Nikon F80, moją pierwszą kupioną przez ciebie lustrzankę. Pojechałem do Niemiec, dlatego, że przywożąc ten aparat z Niemiec był on chyba 10 czy 20% tańszy niż w polskich sklepach. Więc to też była taka fajna historia, gdzie młody chłopak z kasą w kieszeni, z plecakiem jedzie do Berlina, a potem z tym wymarzonym sprzętem wraca pociągiem z Berlina. Wysiada o drugiej w nocy na dworcu w Kutnie i czeka dwie godziny na pociąg do Łodzi, żeby móc wrócić do domu. No, jak dzisiaj na to że tak powiem z perspektywy czasu popatrzę to jakaś totalna abstrakcja, ale tak było. Nie bałeś się z takim drogim sprzętem? No, ja chyba sobie to uświadomiłem dopiero jak wysiadłem na dworcu w Kutnie, tak, o tej drugiej mm. w nocy i zobaczyłem, że właściwie dworzec w Kutnie, pomimo tego, że jest dużą magistralą przesiadkową, no to przypomina, wtedy przypominał, nie wiem jak dzisiaj, wtedy przypominał po prostu dworzec, no z jakichś filmów horrorów i tyle, mrugająca lampa i nikogo dookoła. Taki klimat, ale no było jak było, Musiałem, musiałem wrócić do domu więc tak to wyglądało i pamiętam, że wtedy to był moment, w którym moja nauczycielka angielskiego z liceum brała ślub. Ja i zapowiedziałem, że będę robić zdjęcia na jej ślubie i akurat bardzo mocno chciałem kupić ten aparat przed jej ślubem, żeby już tym fajnym aparatem z autofokusem, z lampą błyskową pojechać na jej ślub i udało się. I tydzień czy dwa tygodnie później po kupieniu tego aparatu zrobiłem swój pierwszy ślub, oczywiście za darmo. To zdjęcia no, może niekoniecznie są tym, czym bym się chciał chwalić, jeżeli chodzi o swoją karierę fotografa ślubnego, chociaż dnia dzisiejszego je trzymam. Natomiast no jakoś strasznie się to wszystkim spodobało i mój numer telefonu zaczął krążyć sam. Ludzie sami zaczęli dzwonić. No i chyba tak jakoś to się ruszyło.
0: A ile klisz wtedy zrobiłeś?
1: Wtedy mogłem zrobić dwie albo trzy klisze, bo to był sam ślub i taki bardzo króciutki plener po ślubie i właściwie na weselu mnie wtedy w ogóle nie było, więc no, no nie było za bardzo co więcej fotografować. Zresztą w ogóle wtedy jakoś inaczej to wyglądało. Pamiętam, że średnio ze ślubu przynosiłem między 5 a 8 negatywów. I to był w ogóle taki sposób na rozliczanie się negatywami. Tak to jakoś funkcjonowało, przynajmniej u mnie. Ja się z parą młodą umawiałem na ilość negatywów, które zrobię. I szedłem na ślub, nie wiem, z paczką 10 negatywów. Wcześniej oczywiście były jakieś tam ustalenia, że no robisz tyle i tyle. Czyli to oznaczało, że zwykle 200-300 zdjęć z całego
0: ślubu i wesela przynosiło. Ale to już mówisz po takiej selekcji 200 zdjęć?
1: Tak naprawdę ta selekcja, co ja pamiętam, że była taka, że z negatywu nie wiem, 38 zwykle wychodziło klatek, odrzucałem 3-4 nieudane kadry i reszty dostawała para młoda, łącznie z negatywami, bo taka była umowa. Oni mi płacili i, i było okej. Okay. Jakoś nie wiem, czy może to wtedy też się robiło na trochę bezpieczniejszych ustawieniach, bo dużo było błyskania lampą błyskową, bo negatywy, które się zabierałem, to było ISO 400, więc trzeba było błyskać lampą błyskową być może powodowało to, że te zdjęcia częściej były ostre, nie było nieudanych kadrów. No nie szalało się tak jak dzisiaj, gdzie fotograf wraca z całego dnia i przynosi 3, 5 czy 10 tysięcy zdjęć, które
0: dopiero selekcjonuje, tak? Nie wiem, nie wyobrażam sobie robić selekcji z 10 tysięcy zdjęć, natomiast też nie wyobrażam sobie sytuacji, w której teraz idzie fotograf i powiedzmy ma 300 prób, w których musi jakby trafić te 250 kadrów, które oddaje klientom, nie?
1: Ja dzisiaj sobie też tego nie wyobrażam, nie jestem w stanie wyobrazić sobie, jak mi się to wtedy udawało, czy miałem tak niskie progi dla selekcji, czy nie przypominam sobie, nie jestem w stanie sobie tego przypomnieć, a ponieważ wszystkie moje pary dostawały negatywy, to nawet nie mam jak do tego wrócić, więc ciężko mi powiedzieć, jak to tak naprawdę wtedy wyglądało. Później się pojawiła cyfra. Oczywiście najpierw to był jakiś tam aparat kompaktowy, który się nie nadawał na zlecenia ślubne, ale ja nie tylko śluby robiłem, bo ja po prostu robiłem wszystko, co mogłem. Jakieś, nie wiem, zlecenia, pakszotowe, portrety i tak dalej. Robiłem także zdjęcia dla agencji prasowej, łódzkich, to też trochę, że tak powiem wymagało jakiegoś takiego ćwiczenia w twardych warunkach i to, że tak powiem, uczyło mnie w fotografii, no i później się w 2004 chyba pojawił Canon 10D, aparat, którego szczerze mówiąc nienawidziłem, ale był cyfrowy i no dawał zupełnie nowe
0: możliwości. A wcześniej pracowałeś na Nikonie, tak? Z tego, co pamiętam. Wcześniej tak, pracowałem na Nikonie
1: F80, później był F90, też F100 się na moment zaplątał. To czemu
0: zmieniłeś system?
1: Dlatego, że że Nikon wtedy nie miał taniego korpusu. Były tylko drogie korpusy Nikonaty Pro, a cenowo wtedy to był sufit nieosiągalny dla Polaków i mm -hmm. Canon 10D, który wtedy kosztował chyba 8 tysięcy złotych, który też przywiozła mi w ogóle moja siostra ze Stanów Zjednoczonych i dzięki temu mogłem na niego sobie pozwolić, też był nieosiągalnym sprzętem. To ktoś, kto miał Canona 10D był no, bogiem, tak? I to chyba tylko dlatego, że nie wiem, no wszystkie które zarobiłem na ślubach, ładowałem sprzęt, powodowało, że mogłem sobie na to pozwolić. A który to był rok mniej więcej, pamiętasz? 2004.
0: Aha, 2004, 2003, czyli, czyli to był już ten czas, w którym działało Forum Profesjonalnych Fotografów Ślubnych?
1: Forum zaczęło działać w 2005 roku, mhm. więc tak, aparat musiałem mieć na pewno wcześniej, bo, że tak powiem, w 2004 musiałem już mieć stronę internetową i zainteresowałem się, że tak powiem, internetem bardzo mocno, bo też zacząłem szukać inspiracji gdzieś w internecie, Zacząłem przeszukiwać strony innych fotografów, czy są tacy fotografowie jak ja, którzy zajmują się fotografią ślubną. Wtedy też w ogóle fotografia ślubna, jak ja zaczynałem, wyglądała kompletnie inaczej. Nie było czegoś takiego jak reportaż ślubny. To znaczy może i było, ale powiedzmy, że w 95% para młoda w trakcie czy przed ślubem, czy po ślubie, czy w trakcie wesela jechała do fotografa. I to fotograf studyjny robił 10 zdjęć, każde po 100-150 zł. Miał zapisaną listę, nie wiem, 15 par w ciągu dnia i w tym czasie zarabiali ci fotografowie naprawdę niesamowite pieniądze. Natomiast fotograf, który jest na weselu był ewenementem, o ile kamerzysta był, czy też, przepraszam, operator, ale wtedy to zwykle byli kamerzyści z wąsem. To się e... chyba
0: nazywało, zresztą nadal niektórzy tak tytułują, wideofilmowanie. Tak,
1: wideofilmowanie. Więc wideofilmowanie było oczywiste już w tamtym czasie, natomiast fotograf był takim totalnym ewenementem, więc ja trafiałem głównie tylko od osób, które z polecenia pokazywały swoje zdjęcia i nagle inne pary młode przychodziły kurczę, nigdzie nie widzieliśmy fotografa, który by robił takie zdjęcia, a tutaj dadam, jest taki sobie człowiek. No i wtedy oczywiście też propo propos mojego wieku miałem 20, 21, 22 lat i pamiętam do tej pory, jak raz jedna para do mnie przyjechała, otwieram drzwi, byliśmy umówieni, otwieram drzwi, a oni do mnie, dzień dobry, my do pana taty. <śmiech>
0: Dobra, Zbigniew tobie. próg kojarzył się tak z gościem, który miał 40, 50 lat. Tak, typowy Sarmata, właśnie taki długi wąs i tak dalej. Tak, tak. No to ciekawie, a to w takim razie zacząłeś działać w tamtym okresie, te lata tam 2003-2005 wchodziłeś w internet. Czy wtedy jakoś znane ci było środowisko innych fotografów? Na przykład w najbliższej okolicy znałeś kogoś?
1: Nie. Takich fotografów, co robią to samo, co ja, to w ogóle nie znałem. Ogólnie w tamtym czasie fotografowanie ślubów to było taki trochę wstydliwy temat. Ludzie to traktowali, to się no, chyba do tej pory się to tak mówi, w żargonie fotografowanie kotleta. I to było raczej taki temat, no bardziej wstydliwy Wstydliwy, że na zasadzie no nic innego robić nie potrafi, to idzie fotografować kotlety, ale ja miałem jakieś parcie, żeby robić to troszeczkę lepiej i kombinować. Natomiast w Polsce znalazłem, nie wiem, z 30 takich stron internetowych, gdzie ewidentnie zajmowali się tym, Czym ja i
0: stwierdziłem,
1: że założę forum fotografów ślubnych. Wtedy nie było Facebooka,
0: co może niektórych dziwić. Zapomniałeś dodać to słynne forum fotografów ślubnych, bo to legendy krążą o, o forum.
1: Ciężko mi, z mojej perspektywy, tak to oceniać, ale no, forum było. 30 zaproszeń wysłałem do pierwszych osób, ludzie zaczęli się rejestrować.
0: Aha, tak, czyli początku... ty ich po prostu sobie wyszukałeś i. Skontaktowałeś tak, ja ich się wyszukałem taką, i taka, do, do
1: każdego, tak, do każdego wysłałem maila pod tytułem Dzień dobry nazywam się Zbigniew Kruk, jestem fotografem, zajmuję się fotografią ślubną, widzę, że wy też się zajmujecie fotografią ślubną. Wpadłem na pomysł, żeby zorganizować nas, zrobić forum, w którym będziemy mogli pogadać na ten temat, podyskutować o problemach i tak dalej. Niektórzy nie odpowiedzieli, niektórzy odpowiedzieli i się od razu zarejestrowali. Nie, no i tak zaczęła się w sumie naprawdę fajna przygoda, która moim zdaniem do dnia dzisiejszego wpływa na naszą polską fotografię ślubną. Moim zdaniem staliśmy się jako branża bardziej otwarci na siebie i takim zawsze moim celem było tego forum, żeby rozwijać się jakościowo, a nie poprzez ostrą konkurencję, czyli skupiać się na tym, żeby być lepszym, a nie tylko konkurować ze sobą. Wtedy, w tamtym czasie, ja także po prostu chciałem promować fotografię ślubną jako fotoreportaż, jako nową pojawiającą się dziedzinę, bo on jak gdyby nie istniał. Wyszedłem z założenia, że jeżeli będziemy robić to wspólnie, jeżeli będziemy wspólnie podnosić jakość, wspólnie promować, to będzie to z pozytywnym skutkiem dla nas i w sumie chyba tak się stało, bo w bardzo krótkim czasie fotografia ślubna w Polsce bardzo mocno się rozwinęła i jak, nie wiem, na przykład w sąsiednich Niemczech fotoreportaż nie istniał, tak w Polsce bardzo dobrze no może trochę sprzętowo byliśmy biedniejsi i nie byliśmy w stanie pozwolić sobie na sprzęt, na jasne obiektywy, ale myślę, że na pewno to pozytywnie wpłynęło, także na tą otwartość i gotowość do prowadzenia rozmów, do zdradzania pewnych swoich sekretów, na pewno to jest
0: a zapytam może tak przewrotnie troszeczkę. Jakie tematy się pojawiały na forum? O czym wtedy dyskutowaliście? Co Was wtedy najbardziej zajmowało?
1: Naprawdę od tematów podstawowych, czyli od obróbki, po selekcję, po umowy. W sumie właściwie wszystko to, co dzisiaj się na wszystkich grupach facebookowych przetacza, czyli sposób rozmawiania z klientami. Bardzo długo takim tematem tabu była pokażcie swoją ofertę. To pamiętam, że sporo czasu musiało upłynąć, żeby ludzie odważyli się na to, żeby pokazywać jednak publicznie te swoje oferty, bo to taka była jakaś ogromna nieufność do tego. Pamiętam czasy pojawienia się Lightrooma w wersji 0.8 beta. Do tej pory pamiętam, że jak go ściągałem, to ważył 11 MB instalacja, więc no, to też była ta propagowanie informacji o tym, że jest taki program, zobaczcie, na pewno pomoże on w naszej pracy. Były dyskusje o problemach, co zrobić z danym klientem, czyli no w sumie to samo, co jest dziś dzisiaj. Mieliśmy też, pamięta taki ambitny plan, żeby pewne standardy wprowadzać w naszym zawodzie, żeby nie, nie, nie wiem, nie wygryzać się za bardzo. Nie szło to nigdy w jakieś próby, nie wiem, robienia zmów cenowych, bo takie gdzieś tam kiedyś, pamiętam, usłyszałem zarzuty. Mhm. Natomiast było to na przykład udowadnianie sobie, że słuchajcie, no nie możemy pracować za, nie wiem, za wtedy takie stawki na początku były, w 2005 roku za 1000 zł za reportaż, dlatego, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zarobić na no i udowadnianie na liczbach, że rzeczywiście tak jest, że to się nie kalkuluje. Była próba jakichś, tworzenia jakichś standardów. Pamiętam, że ja raz w, z takim zamiarem wyszedłem ustanowienia, że tak powiem nowego ładu. To był chyba też 2005-2006 rok. Pamiętam, że pojechałem na zlecenie, które było pod łodzią, gdzieś tak godzina jazdy samochodem. Wyjechałem z domu o godzinie 10, na godzinę 11 tam miałem być. Przygotowania, potem ślub, wesele, wesele typowo remiza, wiejska na 400 osób. No i w tamtym czasie standardem było to, że fotografowało się do końca oczepin. I to nieokreślenie terminu końca spowodowało, że dostało mi się bardzo mocno po głowie, dlatego że oczepiny, jak to na wiejskim weselu, troszeczkę się opóźniły. Zaczęły się o godzinie drugiej, a zawierały wszystkie możliwe, najbardziej obciachowe zabawy, łącznie z jajkiem, przepychaniem jajka przez nogawki i jedzeniem banana
0: z rozporka. Było to trochę żenujące. Takie zabawy miały miejsce, bo wszyscy myślą, że to tylko w tym filmie wesele nie, coś nie, takiego było. Mia
1: miały. Naprawdę klimat tamtego w w ślubu to był właśnie klimat tego trochę filmu. No może nie było tam takich drastycznych scen, ale coś z tego było. I pamiętam, że oczepiny się wtedy skończyły o czwartej nad ranem, a ja miałem jeszcze godzinę dobrą powrotu. W łóżku byłem powiedzmy o godzinie szóstej rano, czyli spędziłem 20 godzin na nogach. I wtedy pierwsze co zrobiłem, jak się następnego dnia rano obudziłem, to zalogowałem się na forum i napisałem, słuchajcie, tak nie może być, to jest chore, to jest patologia, tego żaden organizm nie wytrzyma, wprowadźmy ograniczenie praca do pierwszej w nocy, mm -hmm. a później dodatkowe godziny, oczywiście jeżeli ktoś chce, może zrobić, ale niech będą dodatkowo płatne. I z tego co wiem, ten standard funkcjonuje do dzisiaj i w sumie jest to bardzo fajne, że, że udało się coś takiego wypracować. E bo
0: Mówisz o standardzie pracy do pierwszej, tak? Tak. No ja forsuję, żeby do 12 albo na przykład do 10 w ogóle fotograf był. Nie to wiem, trochę, to że tak powiem, wtedy na tamte,
1: 10. tak, na tamte czasy to chyba w ogóle było niewykonalne, żeby ktokolwiek o czymś takim pomyślał, bo nie wiem, dlaczego pary młode wychodzą z założenia, że fotografowanie oczepień jest tym kulminacyjnym, najważniejszym punktem, którym trzeba. Ja później też doszedłem do tego, że właściwie nie ma sensu, żebym fotografował całego wesela i próbowałem skrócić to poprzez tworzenie pakietów i tworzenie pakietów w taki sposób, żeby pary były zainteresowane pakietem mniejszym niż ten największy i zwykle tam wtedy siedziałem dwie, trzy godziny na weselu i później uciekałem, wychodząc z założenia, że materiał z zabawy już mam, a jedynie prosiłem ich o to, niestety w regionie łódzkim tort jest podawany bardzo często po oczepinach. Znaczy to się powoli zmienia, ale bardzo często tak jest. Teraz ogólnie trafiłem dwa dni temu na dyskusję, kiedy tort jest podawany i się nagle okazało, że już większość osób mówiła, że zaraz powiedzie, że to jest najlepszy moment na podanie tortu i to jest super, bo tak naprawdę mamy tort, pierwszy taniec, początek zabawy i właściwie fotograf już dalej jest niepotrzebny, bo co z tego, że zmienią się układy, w których się tańczy, tak i muzyka.
0: No właśnie, tak by można było dyskutować o tych jeszcze tematach, ale wiem, że tutaj na forum było coś takiego, że nie każdy mógł się zarejestrować. Nie wiem, czy to tak. była przez cały okres istnienia forum, czy w pewnym momencie doszliście do takiego wniosku, że trzeba się jakoś wykazać, żeby dostać się do FPFS. To była ta wiedza, której nie było tak dostępnej w internecie jak dzisiaj, nie?
1: Tak, tak. To nie można było o tym sobie po czytać, nie było już wtedy żadnych szkoleń i już nie pamiętam kto, czy to było, że tak powiem, wyszło ode mnie, czy to wyszło od kogoś innego, po prostu nie pamiętam, ale powstała inicjatywa, żeby zamknąć forum, dlatego, że tak naprawdę każdy mógł się zarejestrować na ten forum, łącznie z panami młodymi czy parami młodymi i mogły czytać nasze dyskusje, które może niekoniecznie chcielibyśmy, żeby były czytane i wyszła taka inicjatywa, żeby zamknąć to forum i żeby wykazać się, że ktoś, no, pracuje profesjonalnie, obowiązkiem wtedy było pokazanie swojej strony internetowej i to niektórych bardzo bolało, że muszą pokazać swoją stronę internetową, żeby się dostać do FPFS i też wychodzili wszyscy z założenia, że to ja nie wpuszczałem do FPFS-u, a tak naprawdę zawsze to była grupa, która wybierała, czy dany fotograf może się dostać, czy nie może się dostać, ale i tak za każdym razem byłem winny. Ja mi się obrywało, dostawałem nie wiem, telefony z, z tam niemiłymi słowami, albo maile, albo gdzieś tam czytałem w internecie jakieś teksty wyssane z palca, że to ja kogoś nie wpuściłem, to ja byłem jednym z decydujących, ale nigdy nie byłem osobą, która całkowicie decydowała. Ja zawsze byłem, znaczy ja byłem za zamknięciem forum z tych oczywistych powodów, jak powiedziałem, czyli nie wiem, ochrona przed panami młodymi, ale ponieważ ja forum, jak gdyby dla mnie najważniejsze było to, żeby ta wiedza w miarę się propagowała i, i żeby konkurencja rosła, a nie się zamykała na siebie, to ja byłem ogólnie w tej grupie, która wolała mieć forum bardziej otwarte niż zamknięte.
0: Mm -hmm. No tak, ale ogólnie może pociągnę trochę to, co powiedziałeś, bo jeden z gości podcastu, w tej chwili nie pomnę kto, ale padła taka analogia, że jeżeli wszyscy się rozbijamy cały rynek rośnie, to jest tak jak z przypływem, nie? że pojawia się więcej wody i wszystkie statki idą do góry, także jakby dzielenie się tą wiedzą, myślę, że tak a propos też podcastu, że podcast tak działa, że wiele osób zyskuje nad tym, że fotografowie tutaj przychodzą, dzielą się jakimiś swoimi doświadczeniami i tak naprawdę to jest dla wszystkich na korzyść, także jeżeli są osoby, które są niechętne niezłym aparatom przez to, że ta wiedza jest jak gdyby za darmo udostępniana, no to myślę, że to trzeba jeszcze raz rozważyć, jeżeli ktoś ma taki pogląd przeciwny. Wiem, że Forum Profesjonalnych Fotografów Ślubnych miało też coś takiego jak swoje konkursy i nie wiem, czy to w tamtym okresie była jakaś nowość wśród fotografów ślubnych, bo jeżeli chodzi o akurat ten dział fotografii, to w naszym kraju przynajmniej nie doczekaliśmy się takich konkursów, które by się liczyły, no nie? A jak na tamte czasy, to jednak ludzie przeżywali tę całą zabawę związaną z konkursem i z nagrodami, które można było zdobyć?
1: Tak naprawdę w ogóle pierwszy konkurs był stworzony tylko i wyłącznie dla nas. My wtedy nie myśleliśmy marketingowo o tym, żeby wykorzystać konkurs jako narzędzie i ten konkurs odbywał się wewnętrznie. Po prostu ludzie wrzucali swoje zdjęcia, publicznie głosowali na nie. Tak było to bardziej towarzysko i nie było w tym, że tak powiem, jakichś ogromnych, gigantycznych emocji. Później pojawiła się koncepcja, żeby za pomocą tego konkursu zdobywać klientów. Gdzieś zapatrzyliśmy się, o ile dobrze my nie mylę, to chyba WPJA było wtedy, i na to, żeby. No też coś takiego stworzyć i próbować pokazywać najlepszych. Na pewno pojawiły się przy okazji tego niezdrowe emocje, ale ogólnie myślę, że konkurs jest bardzo pozytywny. Natomiast no, z konkursami jest tak, że niestety zdjęcie, które wygrywało, nie zawsze było uważane przez wszystkich za najlepsze i to rodziło to takich właśnie niefajnych sytuacji, w której powstawały jakieś zarzuty.
0: Ale zarzuty jakieś korupcyjne,
1: czy na. na... Nie zarzuty, że to zdjęcie nie jest takie fajne w gruncie rzeczy, tak? Aha. Na przykład. To już chyba takie typowo ludzkie, że tak powiem pojawiały się sytuacje. Dzisiaj chyba nie śledzę tego, jak jest w innych konkursach. Wtedy u nas gdzieś się pojawiał. Ja może zbyt mocno przeżywałem te wszystkie zarzuty jako ten organizator, administrator tego forum, bo wtedy żyłem niesamowicie tym forum. Dzień bez forum to był tak jak dzisiaj dzień bez Facebooka, z nim straconym. Więc może za mocno to przeżywałem. No ogólnie konkurs na pewno coś tam dla osób, które zwyciężały w tym konkursie, zajmowały miejsca, na pewno od pozytywnego coś robił, więc na tamte czasy super inicjatywa, a do dnia dzisiejszego nie ma w Polsce takiego konkursu. Ja może i bym chciał, ale się trochę boję właśnie z tych względów, żeby wystawiać się na tą krytykę. to no niekoniecznie to zdjęcie jest najlepsze.
0: Mm -hmm. To myślę, to jest kwestia wyhodowania sobie takiej grubszej skóry. Ja Ci powiem, że ogólnie, jeżeli się coś robi, tak wystawia siebie na widok publiczny, no to zawsze trzeba oczekiwać jakichś ciosów i domyślam się, że przy okazji tego forum to troszeczkę Cię przetestowano i pewnie masz już grubszą skórę niż w tamtych czasach.
1: Jeżeli chodzi o forum, to na pewno to, to, była, to była jakaś tam szkoła, jeżeli chodzi o to, jak organizować się dla tylu osób. Mhm. Niestety w tamtym czasie także zarzucając sam sobie, mogę powiedzieć, że pewne rzeczy na pewno źle zorganizowałem. tak I forum można powiedzieć, że dzisiaj nie istnieje z powodu Facebooka, bo się wszyscy przenieśli na Facebooka, ale myślę, że także ja miałem w tym, Jakiś tam swój drobny, niechcący udział, bo nie byłem w stanie organizacyjnie pociągnąć tego tematu tak, żeby stało się to czymś dużym, co nadal by skupiało wszystkich razem. Może to także była kwestia Facebooka, może to była kwestia moich zaniechań, bo
0: myślę, że nie zrobiłem nic złego, tylko może zrobiłem za mało bardziej mm. na żeby pójść dalej. Ale co, w pewnym momencie twoja historia z forum jest o tyle tutaj związana z fotografią, no bo byłeś czynnym fotografem ślubnym, nie? I w pewnym tak. momencie z tego, co mi się o uszy obiło, jakiś taki rozbrat nastąpił u ciebie z fotografią. Kiedy u ciebie właściwie nastąpiła ta myśl, żeby jednak z fotografii zrezygnować i zastanawiałem się, czy to było pod wpływem prowadzenia krug czy po prostu natłok obowiązków skłonił cię do tego, żeby odwiesić aparat na koło czy to było coś innego? Jak to u ciebie wyglądało? To było, można powiedzieć, że w ten sposób, że na forum gdzieś tam wypłynęła
1: informacja, jedna mm. z tych właśnie Żytecznych informacji, że jest taka firma Blair, która robi fotoksiążki. Fotoksiążki nie takie jak wtedy w Polsce były tylko i wyłącznie, czyli te odbitki, odbitkowe na sztywnych kartach, tylko książki bardziej takie jak ja dzisiaj wykonuję. I tak naprawdę to ta firma gdzieś spowodowała, że u mnie zaistniała książka w takim wymiarze. Zacząłem zamawiać w tej firmie, pomimo tego, że to wysyłka zagraniczna i tak no dalej. Tak, to i... były
0: tak... jakieś ogromne koszty, nie? To chyba ze Stanów było wysyłane.
1: Z... Znaczy akurat oni mieli kilka drukarni, nigdy nie wiedziałeś skąd to do ciebie przyjdzie, ale czekałeś 3-4 tygodnie. Natomiast no, ponieważ to był jedyny taki produkt, można było się nim mocno wyróżnić, to zdecydowanie on mi pasował. Pamiętam, że no, różnie było, ale raz zamówiłem paczkę z sześcioma książkami w jednym zamówieniu, żeby no, tą wysyłkę, która była droga, skumulować. Mhm. I wszystkie sześć książek, które do mnie przyszły, były z wadami tymi samymi. Miały bardzo widoczne paski na wydrukach. Oprócz tego czarno-białe zdjęcia były kolejne zielono-białego. Ewidentnie nawet nikt nie poświęcił trzech sekund na to, żeby zajrzeć do tych książek. Po prostu naprawdę przy poziomie dzisiejszych moich reklamacji, to ta reklamacja była jak zderzenie ze słoniem. I pomimo tego, że mogłem się spodziewać natychmiastowej poprawki tych książek, bo wystarczyło, że wysłałem zdjęcia, to jednak spowodowało we mnie pojawienie się takiej myśli dlaczego nie można tego zrobić lepiej, dlaczego nie można tego zrobić w Polsce, tak żeby to było bardziej dostępne. I jak zacząłem się rozglądać po rynku, to się okazało, że są takie produkty, ale one no, były niskiej jakości, powiedzmy, że nie nadawały się dla mnie do prezentowania tego typu zdjęć. Później pojawiła się gdzieś koncepcja spółki, która w ogóle nigdy nie zaistniała. Rok później się pojawiła kolejna koncepcja spółki, która przez rok istniała. No i po tym czasie powstał Kruk w 2012, gdzie już no całkowicie samemu próbowałem stworzyć nową firmę. I tak naprawdę ten moment, w którym musiałem w 100% zaangażować się w prowadzenie drukarni, spowodował, że rzeczywiście zabrakło mi czasu, zabrakło mi czasu na to, żeby robić wszystko, co miałem, czyli i fotografować, i pracować w drukarni, zdobywać nowych klientów, no i musiałem wybrać albo jedną stronę, albo w drugą stronę i wybrałem to, co mnie na tamten czas bardziej kręciło, a zaczęło niesamowicie kręcić mnie drukowanie i introligatorstwo. I wybierając tą według tej zasady, że, że to, co na dzień dzisiejszy mnie bardziej interesuje, no to poszedłem właśnie w to. Poza tym ja też czułem się, bo no pierwszy ślub zrobiłem w 2001, ostatni w 2013 i nie ukrywam, że ten ostatni rok był dla mnie bardzo ciężki psychicznie. Po prostu czułem się zmęczony ślubami. Miałem strasznego, Strasznie ciężko było mi się zmusić do tego, żeby robić to z radością. Ja wykonywałem to do samego końca na wysokim poziomie, nawet niedawno przeglądałem te swoje materiały z 2013 roku i nie urywa na dzisiejsze standardy, ale nie można powiedzieć, że zrobiłem krzywdę klientom. Natomiast nie czułem z tego wewnętrznej radości taką jak czułem na samym początku, czy taką jak czułem z prowadzenia drukarni.
0: Mm -hmm. No, myślę, że czasami jest taki moment, kiedy prowadzisz biznes, w którym czujesz, że to już jest nie to samo, no nie? I, I myślę, że takie brnięcie na przekór tym swoim emocjom, które odczuwasz do tego wykonywanego zawodu, no to jest niestety, ale nie tylko robienie przykrości samemu sobie, ale też tym ludziom, dla których świadczysz te usługi. W związku z tym myślę, że tutaj podjąłeś taką, no dorosłą, użyję takiego słowa, decyzję. Jakbyś miał tak określić, to było takie właśnie typowe wypalenie zawodowe, czy zmęczenie materiału, w ogóle, że to był ten sam temat? Myślę, że wiele czynników się na to złożyło
1: i prywatnie i zawodowych, które spowodowały, że za dużo było na głowie i to doprowadziło do takiej sytuacji, w której i ja i organizacyjnie i gdzieś tam psychicznie nie dawałem sobie ze wszystkim rady i musiałem, musiałem gdzieś coś odciąć, natomiast tak z perspektywy czasu, ale tej perspektywy, którą dał mi kruk Bóg, i prowadzenie większej firmy, dzisiaj wiem, że byłbym w stanie zorganizować to zupełnie inaczej, na zupełnie innym poziomie i myślę, że mógłbym kilka rad udzielić fotografii co zrobić, żeby się nie wypalić. Mhm. Żeby oczywiście nie zabrzmiało, że przyszedł kruki, sadzi rady, ale to są rzeczy, które z perspektywy czasu, na które patrzę i gorąco, gorąco zachęcam, żeby je wprowadzić. I Taką uważam, najważniejszą dla mnie rzeczą było to, że mając drukarnię miałem miejsce pracy. Wychodziłem do pracy. Wychodziłem o danej godzinie, wracałem do domu o danej godzinie. Pojawiła się taka przewidywalność i taka stabilność. Nie było siedzenia w nocy nad obróbką, tylko były konkretne godziny pracy, w których pracowałem i to z perspektywy czasu niesamowicie sobie chwalę, dlatego polecam każdemu wynająć lokal firmowy, albo najmniejszy możliwy jaki jest, albo w kilku fotografów wynająć mieszkanie i tam zorganizować sobie miejsce pracy, po to, żeby też nie siedzieć samemu przez 8 godzin, bo to też troszeczkę może człowiek ogłupieć, ale tak sobie myślę, że nie wiem, wynająć trzy, pokojowe mieszkanie w trzech, czterech fotografów, zostawić ewentualnie jeden pokój na miejsce spotkań z parami, to mocno by rozbiło koszty, a byłoby zarazem po pierwsze i wy wyglądałoby poważniej w stosunku do klientów, bo no, sprawiałoby wrażenie firmy, a po drugie każdy mógłby nabrać tego rytmu dnia, czyli ustalić sobie, godzina ósma, wychodzę do pracy, godzina szesnasta wracam, nie siedzę do drugiej, trzeciej w
0: nocy przy obróbce, tylko jest jakiś spokój. No tak, a. ja się z tobą absolutnie zgadzam, sam ten temat gdyby teraz przerabiam, jest to dla mnie nowe doświadczenie w związku z tym, że mam biuro poza domem i też jeszcze do tego, co mówisz, dodałbym, oprócz tej przewidywalności pracy, czyli, że masz pewne godziny, w których pracujesz, to też jest większa efektywność tych swoich czynności, które masz do wykonania, a poza tym nie ma też takiego dużego stresu, który jednak towarzyszy pracy w domu i takiej nieustannej jak gdyby obecności klientów w twoim życiu. Co mam na myśli w tej chwili to to, że sprawdza się mail co chwilę, będąc w domu, nawet swój komputer pracowy i wszystko cokolwiek przychodzi takiego powiedzmy związanego z jakimiś dodatkowymi rzeczami związanymi z tym zleceniem, to jednak to wszystko siedzi w głowie, nie? a jak przychodzisz do pracy, odczytasz maile, odpiszesz, pozałatwiasz te sprawy, wychodzisz, nie sprawdzasz i nie wracasz do tego. Czyli ten stres jakby nie towarzyszy ci przez cały dzień, bo jakieś tam nowe sprawy wynikły, tylko po prostu no, w godzinach pracy. Czyli są to takie rzeczy, które normalnie człowieka spotykają. nie? Znaczy,
1: na pewno wygląda to poważnie, kiedy klient, tak ja na to patrzę, kiedy klient dostaje maila w godzinach od 8 do, nie wiem, 18, a nie o 24 w nocy, bo wtedy właśnie fotograf usiadł do obróbki i coś mu się przypomniało. Mhm. Nie wiem, z takich jeszcze rzeczy, które mi przychodzą do głowy bardzo ważnych, to jest to, żeby przestrzegać terminów, bo fotografowie bardzo często odkładają terminy oddania zdjęć, czy też materiału na jakieś tam wieczne później, bo jest wieczna pogoń i mam świadomość tego, że, że czasami jest to trudne. Natomiast pamiętam także siebie z czasów, kiedy obrabiałem zdjęcia i kiedy nie było Facebooka i ja potrafiłem w jeden dzień obrobić cały materiał. Chyba dzisiaj bym, nie wiem, czy jestem w stanie powtórzyć ten wyczyn, ale pamiętam, że tak było, więc, no nie wiem, jak to komuś się robią zaległości w terminach, to niech wyciągnie kabel z internetem z komputera i gwarantuje wzrost wydajności o 200%.
0: Teraz to tak? raczej Wi-Fi odłączyć. Akurat Słuchu.
1: ja mam wszystkie swoje komputery zawsze podłączone po kablu, bo...
0: Szybciej za dużo, działa. Nie,
1: czasami wychodzę z założenia, że kabel, nie wiem, jakoś budzi moje poczucie bezpieczeństwa, Wi-Fi, można podsłuchać wiele rzeczy i no i jakoś tak niekoniecznie. Kolejną taką ważną rzeczą, którą tutaj dziękuję mojej żonie, która że tak powiem, włożyła do głowy, to jest fakt wyjazdu na wakacje. Trzeba jeździć na wakacje, trzeba się oderwać, trzeba zapomnieć o pracy i trzeba zresetować głowę. Ludzie, którzy nie jeżdżą na wakacje, jakiekolwiek, nie mówię, że trzeba jechać od razu na Malediwy, ale po prostu wyjechać gdzieś, żeby zresetować nasze myśli, nie myśleć ciągle o tym, co się dzieje. Także może spotkania ze znajomymi i to nie tylko z fotografami, ale także ze znajomymi nie fotografami. To, żeby
0: nie tylko drążyć temat fotografii. Ale też o jakichś przyziemnych sprawach porozmawiać. Tak. Ostatnio, w ostatnio
1: właśnie ja tego doświadczyłem, kiedy naprawdę wyszedłem z pracy totalnie, totalnie zmęczony natłokiem obowiązków, rzeczy, które, nie wiem, nie udały się w drukarni tego dnia i żona do mnie zadzwoniła, że ze znajomymi wychodzimy na pizzę I, i to była reakcja w zasadzie zostaw mnie w spokoju, nigdzie nie idę. Usiedliśmy, ale wyciągnęła mnie, usiedliśmy przy stoliku, po pierwszych trzech zdaniach uświadomiłem sobie, że właśnie oni doprowadzili do sytuacji, w której nie wiem czy zauważyli, że jestem totalnie wykończony czy co. Po trzech zdaniach odwrócili całkowicie moją uwagę i wróciłem po godzinnym wyjściu na pizzę całkowicie zrelaksowany, z uśmiechem na twarzy i z zupełnie innym podejściem, więc trzeba się spotykać ze znajomymi i niekoniecznie od razu tylko ze znajomymi z branży, z którymi można pogadać o tym, co złego, że tak powiem spotkało ich na ostatnim weselu. Salon.
0: <laughs> No często fotografowie podkreślają właśnie taki fakt, że jak się działa w branży ślubnej, czyli typowo związanej z weekendami, to nie ma się czasu wtedy, kiedy tak zwani normalni ludzie mają czas i w związku z tym wiele takich przyjaźni czy znajomości gdzieś odchodzi na boczny tor i myślę, że to jest też jedna sprawa, o którą warto gdzieś tam sobie powalczyć w życiu, nawet jeżeli ktoś planuje aktywną karierę przez najbliższe lata, bo tak jak mówisz, że pewne rzeczy, które gdzieś tam sobie odpuścisz, no jednak prowadzą do tego, że w dłuższej perspektywie czasu człowiek zaczyna mieć jakieś tam problemy. Tak,
1: tak. Jeszcze tylko jedną rzecz zwrócę uwagę. Dzisiaj, dosłownie dzisiaj szukając jednego zdjęcia do jakichś tam materiałów moich reklamowych, natknąłem się na moje zdjęcie z 2010 roku. Wtedy pojechałem na Maltę, Zdjęcie zrobione z samowyzwalacza, ustawionego aparatu na, na statywie i naprawdę przeraziłem się, gdy zobaczyłem to zdjęcie, bo ważyłem wtedy 20 kg więcej niż ważę dzisiaj. Wyglądałem jak pan Kuleczka i... Ale to był już z
0: szalonych czasów bycia fotografem ślubnym, tak?
1: Tak, tak. To było z czasów bycia fotografem ślubnym i obwiniam oczywiście mogę siebie tylko obwiniać, ale myślę, że dołożyło się na pewno wyżywienie weselne, które wielokrotnie no, nie jest z najwyższych lotów i tutaj także przestrzegam przed takim zapychaniem się byle czym. Dzisiaj ogromną zwracam uwagę na to, co jem, w jaki sposób jem i no, nie pozwalam sobie na, nie pozwoliłbym sobie już drugi raz na doprowadzenie się do takiego stanu. Umówmy się, że z wyodżywianiem tutaj że jest powód do naszego, nie wiem, kiepskiego samopoczucia.
0: No myślę, że to jest prosta droga. Powiedz mi, bo w momencie, kiedy powstał Crookbook, okej, okay, nie będziemy może rozmawiać o jakimś tam organizowaniu procesu wydruku czy tam zakupu maszyn. Chodzi mi bardziej o to, jak te sprawy sobie poukładałeś. Miałeś doświadczenie prowadzenia firmy, ale to była firma pewnie jednoosobowa, a jednak prowadzenie drukarni, no to już jest troszeczkę większe wyzwanie i na pewno zało się z pozyskaniem jakichś osób do pracy czy współpracy. Pierwsze
1: przy rok przepracowałem ja z moją żoną wspólnie. Ona oprawiała książki, ja odpowiadałem za druk, przetwarzanie zleceń i ewentualnie przygotowanie tych książek do oprawy. Ponieważ tych zleceń było wtedy dużo mniej niż dzisiaj, to całkowicie ten stan rzeczy wystarczał. Natomiast na całe szczęście zleceń pojawiało się z roku na rok coraz więcej i potrzebowaliśmy dodatkowych osób. Wraz z rozwojem pojawiła się potrzeba i powoli po prostu po prostu zatrudnialiśmy te osoby. To był także moment, w którym moja żona nauczyła mnie tego, żeby delegować zadania na inne osoby. I znowu jej bardzo dziękuję za to, że doprowadziła do tego, bo wtedy, w tamtym czasie byłem, no, Zosia Samosia, wszystko sam i wszystko sam najlepiej i w związku z tym znowu doprowadziłem do sytuacji, w której siedziałem po nocy i musiałem sam wszystko zrobić, bo wychodziłem z założenia, że tylko ja zrobię to najlepiej. Natomiast ona doprowadziła do sytuacji, w której udowodniła mi, że mogę to zdelegować na kogoś i mogę to powiedzieć komuś zrób to i zostawić tą osobę samą z tym tematem, i to był taki moment przełomowy dla mnie, w którym ja się uświadomiłem sobie, że tak można, że tak trzeba wręcz, jeżeli chciałbym mieć firmę, a nie jednoosobową działalność. No i to był taki, taki początek właściwie tego, że zacząłem rzeczywiście prowadzić firmę, skupiać się na zdobywaniu czy klientów, czy wymyślaniu nowych produktów do firmy, a nie tylko i wyłącznie pracy tej stricte fizycznej na potrzeby drukarni.
0: Mm -hmm. Mówiliśmy o tym, że wydaje się nam czasami, że pewne sprawy robimy najlepiej ze wszystkich i powiem ci, że też, też miałem coś takiego, taki lęk, że no, nawet nie chce mi się komuś tłumaczyć, żeby coś dla mnie zrobił i tak dalej, i tak dalej, ale od kiedy współpracuję tutaj z moim bratem, jeżeli chodzi o właśnie wykonywanie różnych spraw firmowych, to zauważyłem, że on nawet pewne rzeczy robi lepiej, no nie? Z większym zaangażowaniem. I nie wiem, czy ty miałeś taki moment, że w sumie to nawet lepiej mieć specjalistę od pewnych rzeczy niż samemu wszystko robić.
1: Tak, na jednym ze zlotów poznałem fotografa, który także zajmował się grafiką i Pawła Nawrockiego. I Paweł Nawrocki wtedy udowodnił mi, że jednak osoba, która zajmuje się grafiką zrobi coś dużo lepiej niż taki amator jak ja, który w tamtym czasie nie był w stanie za dużo zrobić. I bardzo szybko zorientowałem się, że lepiej dać jemu to do zrobienia niż robić to samemu, bo po pierwsze on to zrobi na zdecydowanie wyższym poziomie jakościowym, po drugie ja będę mógł się w tym czasie zająć czymś innym i czasami rozumiem potrzebę zaoszczędzenia i zrobienia czegoś samemu, ale dzisiaj także wiem, że na niektórych rzeczach po prostu nie warto zaoszczędzać, bo no, sprawy, które zawalimy, mogą dać gorszy efekt niż to, że, nie wiem, komuś będzie musieli
0: zapłacić. A wiesz co, tu jest, przypomniałem się taka maksyma z kariery nikodemadyzmy, taki hochsztapler, co prawda, kunicki, on mówi do, do Dyzmy, że jak chcesz mieć przychody, no to nie możesz się bać kosztów, no nie? I myślę, że jakkolwiek źle oceniam tego bohatera książki, to myślę, że miał tutaj rację, że trzeba czasami rzeczywiście zainwestować w czyjąś pracę, żeby potem zbierać owoce. Powiem Ci, że patrzę na zegarek z przerażeniem, niestety, i czas tak szybko biegnie, a miałem taką myśl, żeby poruszyć temat Dawid kontra Goliat, bo jakkolwiek byśmy tutaj nie oceniali sytuacji na rynku fotografów, że jest nas dużo i konkurencja, tak to ujmijmy, jest spora. tak na przykład, jeżeli chodzi o drukarnię w Polsce, ci, którzy zajmują się wydrukiem zdjęć, no tych firm ilościowo to może nie ma dużo, natomiast w sytuacji, w której istnieją firmy, powiedzmy, takie do 10 osób, no to rywalizacja z takimi potencjalnymi na rynku no, na pewno nie jest jakąś tam łatwą sprawą. Jak sobie radzicie w tej sytuacji?
1: Ja patrzę na to, próbuję spojrzeć na to z takiej bardzo szerokiej perspektywy biznesu ogólnie i zauważam taką tendencję, która jest na rynku, że świat odchodzi od dużych korporacji. Znaczy te duże korporacje oczywiście są i będą, ale nie są one już na świeczniku. I takim przykładem umierającego można powiedzieć giganta jest McDonald's, który jeszcze w latach 90. był w pełni rozpędzoną Maszyną. Natomiast dzisiaj jest: no, nie znam nikogo, kto chodzi do McDonalda, żeby zjeść hamburgera tylko idzie raczej do takiej lokalnej burgerowni, bo dostanie tam po pierwsze i lepszej jakości i bardziej dopasowany produkt i smaczniejszy i będzie też miał jakieś takie poczucie, że nawiązał kontakt z człowiekiem, który to rzeczywiście robi, a nie wyjętym z zamrażarki kawałkiem mięsa przetworzonym w jakiejś fabryce oddalonej o setki tysięcy kilometrów. I myślę, że tak jest we wszystkich dziedzinach. Te duże firmy, oczywiście one mają za sobą sprzęt, mają jakieś większe możliwości, ale one Tracą kontakt z klientem i tak naprawdę będąc dużą firmą, próbujemy wykorzystać maszynę, a nie wiedzę ludzką, co powoduje, że tak naprawdę narzucane są standardy pracy, które niekoniecznie są satysfakcjonujące dla tego klienta końcowego.
0: Ale to masz na myśli w tej chwili komunikację między takimi firmami a odbiorcą, czyli fotografem? Myślę, że na pewno komunikacja
1: jest w jakiś sposób. Tutaj zawodzi w przypadku dużych firm jest z dużą trudnością komunikować się, nawiązywać relacje, budować te relacje, dlatego, że tak naprawdę relacje buduje szeregowy pracownik, który dzisiaj jest, jutro go nie ma. Natomiast klient dzwoniąc do mojej firmy, tak naprawdę może w słuchawce usłyszeć głosy trzech osób. I, zawsze tych samych. Tak, zawsze tych samych i oczywiście ja nie mówię, że, że nie pojawi się, nie wiem, czwarta osoba albo się rozchoruje, ale to są rzeczy, które są bardziej przewidywalne bardziej namacalne i jeżeli dzwonimy, jeżeli ktoś ma potrzebę zadzwonić do mnie, to mniej więcej będzie wiedział z kim rozmawiał i będzie mógł kontynuować dalej ten temat. A dzwoniąc do firmy, która wykonuje setki czy tysiące albumów dziennie, myślę, bo nie wiem ja oczywiście jak jest, myślę, że ten problem jest dużo głębszy i trudniej jest im nawiązać tą relację. Poza tym małe firmy mają w sobie taką ogromną elastyczność i chęć do wprowadzenia innowacji. Te innowacje właśnie dają przewagę małym firmom. Poza tym ta era internetu spowodowała, że małym firmom jest dzisiaj dużo łatwiej zaistnieć, bo nie trzeba inwestować w reklamę branżową, w reklamę telewizyjną czy reklamę w gazecie ogólnopolskiej, tylko wystarczy zaistnieć w internecie i dotrzeć do wąskiej grupy odbiorców. Więc tak naprawdę ja dzisiaj nie muszę mieć kapitału, nie wiadomo jakiego na to, żeby zaistnieć na rynku, tylko mogę bardzo małym kosztem próbować dotrzeć do celowej grupy odbiorców, więc no, myślę, że mała firma ma swoje zalety. Zresztą w ogóle tak cały czas z takim moim konkurentem, można powiedzieć, konkurentem, Andrzejem Słowikiem, dyskutujemy o tym, czy my jesteśmy małą firmą, czy my jesteśmy dużą firmą. Doszliśmy do wniosku, że jesteśmy firmą środka, to znaczy no, nie jesteśmy już zakładem introligatorskim zatrudniającym jedną czy dwie osoby, ale nie jesteśmy też także gigantem, który my Czyli o masowej produkcji, więc gdzieś ta firma po środku jest, ale mamy też...
0: Tak? Zastanawiam się, czy jeżeli chodzi o Twoich klientów, to, czy to jest pewna nisza, nie, nie mówię o ilości klientów, tylko o charakterystyce bardziej, jeżeli chodzi o odbiorców Twoich albumów.
1: Znaczy, można powiedzieć, że moimi odbiorcami w 90% są fotografowie ślubni, więc jest to na pewno jakaś nisza, ale to wcale nie ułatwia mi zadania, dlatego, że produkcja książek, albumów ślubnych jest na tyle skomplikowana, że muszę się niestety wyposażyć w szereg urządzeń, które mi to pozwolą i no, w sumie jest to skomplikowany temat, bo fotografowie oczekują dzisiaj ode mnie coraz to nowych metod chociażby, nie wiem, personalizacji, a z drugiej strony, jeżeli mówię fotografowi, ok, jest taka możliwość personalizacji, natomiast zakup maszyny do tego kosztuje powiedzmy 100 tysięcy złotych i jeżeli za tą personalizację ty jesteś w stanie zapłacić 20 złotych na książce, to pomyśl sobie ile ja muszę książek wydrukować, żeby ta maszyna mi się zwróciła. No i to są takie oczywiste rzeczy, więc jest to dla mnie problem bycie jeszcze stosunkowo małą firmą, natomiast nie chciałbym z drugiej strony być nigdy gigantem, bo mam wrażenie, że straciłbym to, co w sumie lubię najbardziej, czyli kontakt z tymi ludźmi.
0: Urok takiej butykowej firmy. Okej, okay, to myślę, że tutaj będziemy musieli postawić niestety pauzę. Ja nie mówię, że zakończyć rozmowę, bo myślę, że tutaj można by było ją pociągnąć w bardzo fajny sposób, jeszcze przynajmniej jedną godzinę. Natomiast też szanując ten twój prywatny czas, chciałbym ci podziękować za przyjęcie
1: Mam, mam jeszcze jedną, hmm. jedną taką rzecz, którą chciałbym powiedzieć. Potrzebuję dosłownie dwóch minut. Dobra, okej. Okay. Z Andrzejem, którym już tutaj wspominałem, Słowikiem, to nie poruszyliśmy kilku tematów, które chciałem poruszyć, ale zostawmy to może na, na inny raz albo na dyskusję na Facebooku. Natomiast chciałem o tym powiedzieć. Z Andrzejem, Słowikiem doszliśmy do wniosku, że brakuje na rynku takich koncepcji, które uczyłyby fotografów sprzedawać. No i tutaj, że tak powiem, no niech to nie zabrzmi jako reklama, bo mamy koncepcję na zrobienie czegoś, co nie jest reklamą naszych firm, ale koncepcję dla fotografów. No po prostu bardzo chciałem wykorzystać te swoje 5 minut i zareklamować, że myślimy o tym, żeby na wiosnę zrobić konferencję dla fotografów, fotografów ślubnych, fotografów w ogóle, w której będą wykładowcy uczący technik sprzedaży czy technik marketingu, a wykładowcami nie będą fotografowie, tylko właśnie specjaliści z danej branży. Mhm. I zachęcam wszystkich, którzy są zainteresowani do tego, żeby w styczniu, może w lutym śledzili informacje, bo coś takiego podamy, bo mam wrażenie, że dla fotografa ślubnego, czy też w ogóle fotografów największym dzisiaj problemem jest umiejętność sprzedaży.
0: No myślę, że tak i jeszcze jeżeli chodzi o problemy fotografów, to myślę, że też takie związane z promocją własnych usług, to jest coś nad czym tak. dużo firm cierpi z tego powodu. A Więc mógł, chcemy
1: mógł, mógł stworzyć mógł właśnie takie spotkanie dwu-, trzydniowe, w której poruszymy te tematy, ale ze specjalistami z branży, z dziedzin danych, a nie, nie tylko z fotografami, bo wyszliśmy z założenia, że fotografowie niekoniecznie zap że są najlepszą osobą do nauki,
0: do przekazywania wiedzy. Będziemy informować o Waszych poczynaniach jak najbardziej. To dzięki Ci Zbyszku serdecznie. Dobra,
1: dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich, do usłyszenia.
0: you <laughs>